0: «Concrete Action» – der Podcast für nachhaltiges Bauen. Der Klimawandel ist eines der grössten Probleme unserer Zeit. Es ist unumstritten, die Welt muss dekarbonisiert werden. Eine besondere Rolle fällt dabei der Industrie zu. Mit welchen Technologien und Innovationen Holz in Schweiz zur Reduktion der Treibhausgas beiträgt, Darüber reden wir in dieser neuen Folge von «Concrete Action», einem Podcast für nachhaltiges Bauen mit dem Thomas Reichner. Mein Name ist Yves Reber. Und wie gesagt, von mir sitzt heute der Thomas Reichner. Er ist Leiter Nachhaltigkeit und Umweltzement bei Holzim Schweiz. Guten Tag, Herr Reichner. Ich freue mich, dass wir das Gespräch zusammen führen Guten Tag, Reber. Herr Reber. Um die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, müssen wir Treibhausgasemissionen weltweit bis spätestens 2050 auf Netto Null reduzieren. Das berühmte Netto Null. Können Sie uns das vielleicht kurz erklären, was das heißt? Was also bedeutet Netto Null?
1: Ja, Netto Null bedeutet, dass man ein Gleichgewicht hat zwischen den Treibhausgasen, die man in die Atmosphäre emittiert, und zwischen denen, die man aus der Atmosphäre wieder zurücknimmt oder rausnimmt, sodass also die Konzentration in der Atmosphäre nicht mehr weiter zunimmt und man Klimaneutralität erreicht. Wenn man die zurücknimmt, dann geht es um natürliche Senken oder auch künstliche Senken.
0: Natürliche und künstliche Senken, was muss ich mir da genau darunter vorstellen?
1: Natürliche Senken, das ist das, was einfach automatisch quasi passiert. Also CO2 ist ja auch ein, ein Baustein, ein wichtiger Baustein für alle unsere Pflanzen. Das heisst, Bäume, andere Pflanzen nehmen CO2 aus der Atmosphäre auf und wachsen durch das CO2. Und technische Senken wäre, wenn man direkt wirklich aus der Atmosphäre CO2 rausnimmt, mit, mit irgendwelchen Technologien.
0: Das Potenzial und, und auch die technischen Möglichkeiten zur Einsparung von Emissionen variieren natürlich von Branche zu Branche. Wie sieht denn das in der Zementindustrie aus?
1: Wir haben ein sehr CO2-intensives Produkt, Zement, das wir herstellen. Entsprechend haben wir auch viel Potenzial daran, noch weiter zu reduzieren. Grundsätzlich entsteht CO2 bei uns, also vom Steinbruch bis zum Versand vom, vom Beton eigentlich. Und wir reden dort über die Scope 1 bis Scope 3 Emissionen. Scope
0: 1 bis Scope 3, ein paar Worte dazu vielleicht?
1: Ja, also Scope 1 ist eigentlich der Emissionsteil, wo direkt in der Produktion entsteht. Das ist der absolut größte Teil bei uns, also wirklich bei unserer Produktion von Klinker. Dort entsteht ganz viel CO2. Denn Scope 2 ist CO2, wo entsteht beim Strom, den wir verbrauchen, also für den Stromherstellung gibt es CO2, und das Scope 3 ist eigentlich alles, was noch rundum ist, alles, wo wir Materialien zukaufen, zuführen, also die Transport-CO2 und dann aber auch das, was wir wieder an unsere Kunden weiter verschicken und entsprechend
0: transportieren. Holzim hat sich also dem Netto-Null-Ziel verschrieben, aber äh, 2050 ist noch immer sehr weit weg. Wo stehen wir denn eigentlich heute?
1: Also wir sind nicht erst jetzt aktiv geworden, sondern wir, wir machen schon lange etwas, für CO2 zu reduzieren. Seit 1990 haben wir beispielsweise mehr als 30% spezifisch CO2-Emissionen pro Tonne Zement reduziert. Absolut in der Schweiz haben wir schon mehr als 50% CO2 reduziert. Wir setzen uns als Ziel weiterhin für Dekarbonisierung ein und haben eben als Ziel bis 2050 klimaneutrale und vollständig rezyklierte Baustoffe zu produzieren. Da haben wir eine Strategie aufgestellt, eine Roadmap entlang von der ganzen Wertschöpfungskette, also vom Steinbruch bis zur Baustelle und haben klar definierte Zwischenziele 20-30 gemacht in verschiedenen Handlungsfeldern, zum Beispiel Kreislaufwirtschaft oder nachhaltige Logistik, erneuerbare Energie etc.
0: Was gibt es denn da für konkrete Beispiele? im Bereich der Logistik oder der Kreislaufwirtschaft zum Beispiel?
1: Im Bereich Logistik, das heißt Transportlösungen, da arbeiten wir daran, die indirekten Emissionen zu senken. Also wir, wir schauen, ob wir Wasserstofftransport haben, elektrische Fahrzeuge. Und was wir auch schon lange machen, ist, dass wir etwa 40% vom Zement per Zug transportieren. Eine spezielle Lösung, die wir dran sind, und da haben wir haben das Ziel, etwa 300'000 Tonnen Diesel pro Jahr einzusparen, das ist unsere Zusammenarbeit mit Volvo, wo wir im Steinbruch Siggental einen autonomen Transport vom Kalkstein. Und in diesem Steinbruch wollen wir die bisherigen Dieseldämpfer ersetzen durch kleinere, elektrisch und selber fahrende Fahrzeuge. Und mit dem werden wir dort in dieser Logistik recht viel CO2 können einsparen können. In Bezug auf Kreislaufwirtschaft da führen wir Abfall zurück in Stoffkreislauf. Man kann z.B. Beton wieder aufbrechen und in Recyclingbeton einsetzen, sodass die Gesamtmenge Beton abnimmt. Zum Kreislauf gehören auch speziell noch alternative Brennstoffe dazu, die wir einsetzen.
0: Zurück geht vielleicht zu der Vision und zu dieser Dekarbonisierungsstrategie. Wenn Sie jetzt die verschiedenen Handlungsfelder anschauen, wo sehen Sie da das grösste Potenzial für eine Emissionsreduktion?
1: Das grösste Potenzial liegt sicher bei uns in der Klinkerproduktion. Der bränte Stein der führt zu unseren hauptsächlichen CO2-Emissionen. Also in der Schweiz jetzt sind es etwa 80% von unserem CO2 kommt eigentlich aus dieser Klinkerherstellung. Und dort arbeiten wir daran, den Klinkerfaktor zu reduzieren. Das heißt weniger von dem aufwendig produzierten Klinker im Zement einzusetzen.
0: Herr Richter, warum dauert denn das so lange, bis Holz im Klima neutral ist? Ich meine, man hört überall, dass andere Unternehmen zum Beispiel sagen, ja, Netto Null, das machen wir bis 2040.
1: Ja, ich denke, da kommt es halt davon, über was für Firmen in Osmorett wenn man, wenn man über einen Betrieb macht, der vielleicht mehr Bürobetrieb ist, dann hat man ein bisschen Strom, den man dekarbonisiert, oder Transport, den man dekarbonisiert, dann ist das relativ einfach machbar. Also man muss dann einfach die Energiequelle wechseln. Bei einem produzierenden Betrieb, wo wirklich der Hauptteil des CO2 aus dem Produkt selber kommt, aus der CO2-Emission aus dem Kalkstein, ist es entsprechend viel schwieriger. Und darum dauert es halt äh, viel länger. Zukünftig, wenn wir alles machen, was wir im Prozess verbessern können, mit äh, alternativen Brennstoffen etc., werden wir immer noch etwa 40 CO2 übrig haben am Schluss. Und für das brauchen wir dann CCUS-Technologien, also das heisst Carbon Capture, Utilization und Storage. Auf Deutsch CO2-Abscheidung, Nutzung und Speicherung. Und die Entwicklung von Technologien dauert halt sehr lang. Für so ein Projekt rechnen wir etwa 10 Jahre.
0: Aber zuerst einmal, was ist denn eigentlich das CCUS? Was kann ich mir da als Leiter als darunter vorstellen?
1: Also CCUS sind verschiedene Technologien. Das eine ist einmal das Capturen, also das Einfahren vom, vom CO2, wo wir bei uns machen würden, bevor dann die Abgas das Abgase ins Chemie gehen, also dass man das CO2 dort rausnimmt.
0: Also das machen wir im Werk?
1: Das machen wir im Werk. Dann äh, das Utilization. da geht es darum, was kann man mit dem CO2 nachher machen, als chemischer Baustoff. Also wir reden hier von Power-to-X-Anlagen, also wenn man mit CO2 und Wasserstoff zum Beispiel wieder Gas würde machen, könnte man das Gas wieder verbrennen oder künstliche Flug für das könnte man CO2 brauchen, oder auch für, für Kunststoffherstellung. Das sind Utilization, also wo würde man das CO2 als chemische Baustein wieder brauchen. Und das S, Storage, da ging es dann darum, das CO2, wo man nie kann brauchen kann, entsprechend in einem Lager endgültig einzulagern.
0: Gibt es denn da Pilotprojekte oder irgendetwas Konkretes, was wir mir darüber sagen wo unterwegs wäre?
1: Wir fokussieren uns vor allem auf den Carbon Capture-Teil, also das Abscheiden von CO2 in unserem Werk. Da gibt es verschiedene Technologien, die teilweise fast mehrtreif sind und teilweise noch sehr im Entwicklungsstadium. Wir haben hier Pilotprojekte, die wir probieren oder wo wir bis 2030 mindestens 20'000 Tonnen CO2 abscheiden. Dazu verfolgen wir verschiedene Technologien.
0: Was gibt es denn sonst noch für Hürden und Herausforderungen bei der Entwicklung dieser Technologien? Ich denke jetzt vielleicht an die Akzeptanz in der Bevölkerung, an Rahmenbedingungen verschiedenster Art.
1: Wie gesagt, wir fokussieren uns einmal auf Capturen und dann ist die ganze Frage, noch in Diskussion, was machen wir denn mit dem ganzen CO2, mit den großen Mengen von CO2. Das ist aber eine politische Frage, die dann die ganze Schweiz betrifft oder eigentlich ganz Europa. Und dazu müssen wir mit vielen Leuten zusammenarbeiten. Die Bevölkerung muss sensibilisiert sein. Es muss eine Debatte geben, wo kann man Carbon Capture Storage machen. Also aktuell ist man drauf, vielleicht in der Nordsee gibt es Möglichkeiten, aber man sollte auch untersuchen, es gibt es andere Lösungen, wo man es lagern kann. Das ist eigentlich die ganze Diskussion. Auch die Diskussion, wie wird es transportiert? Wie, wie wird das CO2 zu einem Endlager transportieren? Geht das per Lastwagen, per Zug, per Schiff, per Pipeline etc.? Das ist alles aktuell in, in Entwicklung und in Diskussion.
0: Herr Rechner, wenn man jetzt die Themen noch mal zusammenfassen tut, wo steht denn die Zementindustrie und Holz im? Auf dem Weg von der Dekarbonisierung. Wir sind gut
1: unterwegs. Wir haben schon viel erreicht, schon viel gemacht. Aber noch mehr liegt eigentlich vor uns. Also in erster Linie werden wir jetzt weiterhin unsere CO2 reduzieren aus dem Brennstoff und arbeiten weiter an der Entwicklung von Zement mit weniger Klinker. Das sind die Zwischenziele 2030. Und anschliessend kommt dann die Carbon Capture, Utilisation and Storage im größeren Stil. Wir sind überzeugt, dass Netto Null bis 2050 möglich ist und wir verfolgen eine konsequente Dekarbonisierungsstrategie auf der ganzen Wertschöpfungskette. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, wir nutzen Synergien mit anderen Industrien und, wie schon gesagt, wir haben konkrete Zwischenziele, wir sind auf dem Weg und wir werden 2050 CO2-neutral sein.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Rechner, für das sehr interessante Gespräch. Ich wieder einmal viel Neues gelernt und ich hoffe natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht Ihnen genauso. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Feedbacks. Bitte stellen Sie uns Fragen und schicken Sie dir uns an podcast.holzing.com. In der nächsten Folge von Concrete Action reden wir dann mit dem Marco Wey darüber, wie Abfall eine Chance für mehr Nachhaltigkeit darstellen kann. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie wieder dabei sind.